0: 50 en el patio de mi casa. Sí. Anoche había un búho. Sí. Me acerqué para cogerlo, sí. pero no se pudo. Aquellos diciembres parranderos, el original.
1: Efecti, giros, pagos y recargas
2: El costo del envío de mi giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con
0: Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Efecti en condiciones en www.feti.com.co Vigilado Miti Antena 2 La cariñosa Manizares 1450 AM Toda tuya 24 horas de contenido en vivo
2: Ahora y siempre Escucho a la cariñosa, la cariñosa.
0: Cariñosa Manizales tiene su antena 2 Primeros desde el comienzo Póngala por deporte
3: Advertencia El contenido del siguiente programa No corresponde ni compromete
1: necesariamente La política editorial de RCN Radio
0: uh -huh. Macotal Producciones SAS presenta uh -huh. Siempre, Siempre Fútbol uh -huh. Con la dirección de Mario César Otálvaro.
1: Señoras y señores, cordial saludo, un abrazo especial, bienvenidos todos. Aquí está el equipo de Siempre Fútbol, como es costumbre, de una a dos de la tarde, el mejor horario de la radio. A través de la cariñosa RCN. Liga contra el cáncer, seccional caldas contra el cáncer de próstata, todos jugamos y ganamos. Empresa Metropolitana de Aseo, siente tu ciudad, vive la limpia. Betplay, enciende tu pasión. Ingresa a www.betplay.com.co. Regístrate, apuesta y gana. Ah, bueno, bueno. Universidad de Manizales, comprometida con la transformación del país. Parque del Café, diversión con sabor a café. El Parque de los Colombianos en el corazón del Quindío. Usautos Zuleta, los mejores usados de la ciudad. En Pocaldas, cuidar el agua es nuestra naturaleza. Infi Manizales, financiamos el progreso de una ciudad con más oportunidades. Gensa, tu energía, nuestro compromiso. Óptica Miami, cambia el color de tus ojos, Cor Manizales hace la fiesta brava y Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Carlos Aguirre, Gabriel Fernando Cárdenas, Juan David Valencia, Mario César Otálvaro, somos el equipo de Siempre Fútbol. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Un saludo cordial para usted y para toda
2: esta nuestra amable audiencia, la que cumple la cita, independiente de todo. Aquí en Punto de la Una, a través de Antena 2, la cariñosa de RCN, en nuestro espacio de televisión que seguirá al aire obviamente todos los lunes a las 10 y 30 de la noche y en nuestro espacio en este pues estaremos también pendientes de lo que pase con el Once Caldas, que ojalá sea bueno, empezando por la reingeniería de la que tanto hemos hablado y no sé si se va a dar, pero aquí habrá que empezar borrón y cuenta nueva.
1: Esta noche premiación del Deportista del Año aquí en la Universidad Católica. Ya hablaremos del tema. Juan David Valencia, buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal, Mario? Un abrazo muy especial para usted, para Gabriel, para don Carlos, Emilio Aguirre, contento con el co-líder del fútbol colombiano, América de Cali. Un saludo muy especial para quienes nos siguen e interactúan con nosotros en redes sociales, arroba siemprefútbolam en Twitter. Allí estaremos con una encuesta, participación para los oyentes. Eh, ya vamos a subir la usted partidario de que Uber Poder siga o no en Once Caldas. Y por supuesto en Siempre Fútbol Manizales en Facebook, una noticia que pasamos por alto ayer es la convocatoria entre los preseleccionados de Queiroz a la Selección Colombia de Steven Alzate, un muchacho nacido en el Reino Unido que juega en el Brigdon, pero que es de ascendencia caldense, es de padres chinchinenses, así que buena noticia por el muchacho Steven Alzate, reitero, nacido en Inglaterra, pero con ascendencia colombiana.
1: Sí, es la primera vez en la vida que veo una preconvocatoria de la Selección Colombia y no conozco uno de los citados, que es el muchacho Alzate. Asamblea Extraordinaria de Mayor a partir de hoy, entre otros temas, porque es extraordinaria, o sea que se sujetan a lo que está en el orden del día, eh, van a recibir el informe, por supuesto, del presidente, eh, nuevo patrocinador para la Liga Colombiana, Betplay, a partir del próximo año, termina el vínculo con Águila, también van a hablar de la venta de los derechos del fútbol eh, a la televisión internacional, el tipo de campeonato que adelantamos ya se va a jugar el próximo año, con eliminación directa y sin fecha de clásicos. Se hablará también de las relaciones con ACOL FUTBRO. Básicamente esos son los puntos que están establecidos. Asamblea de Di Mayor desde hoy y seguramente hasta el próximo viernes. Sorteo de Di Mayor quedó para el martes 5 de noviembre. Estaba previsto para esta noche 7.30. Le cambiaron la fecha, Juan David.
4: Sí, la B la tiene fecha. partido
1: esta noche Pereira frente a Tuluá, 7.45 de la noche, completando la tercera fecha de la fase de los cuadrangulares. Respecto a lo que usted
4: comentaba del cambio de la fecha del sorteo de los cuadrangulares, esto lo quieren hacer anticipándose o, o más bien dándole recorrido a esta decisión del TAS, esperando qué puede determinar el Tribunal de arbitramiento Deportivo y qué puede modificar en cuestión de posicionamiento de los equipos clasificados.
1: Únicamente Cali como ciudad metió sus dos equipos a la siguiente ronda. América y Deportivo Cali clasificaron. Santa Fe y Cúcuta, los únicos que cambiando de técnico... ...lograron meterse en el grupo de los ocho, cuatro directores técnicos colombianos, estarán en cuadrangulares, dos argentinos, un uruguayo que es Comesaña y un brasileño, el técnico de la América. Eh, terminaron clasificados los que empezaron ayer metidos en el grupo de los ocho, así como también perdieron la categoría aquellos que al comenzar la tarde estaban ocupando los últimos lugares... Estuvo cuatro minuticos nomás en Medellín. Gamero diez veces ha dirigido torneos cortos y en nueve no oportunidades ha clasificado. Algo tiene que tener Alberto Gamero. Sobre todo con tanta variación en su nómina. Se fue el Unión Magdalena, que fue el peor equipo de la temporada. No fue el peor equipo de la temporada jo, con ese dato. Perdió la calificación por aquello de los promedios y ya hoy se debate en el país el sistema que existe para determinar la pérdida de categoría van a tener que revisarlo porque no es justo que un equipo que haga una buena campaña simplemente por el arrastre, al final se tenga que ir, que es lo que va a pasar con el Pereira, que debe ascender para el próximo campeonato. Va a llegar con el promedio del Jaguares, sí 14 puntos de los otros equipos. Es que
4: Magdalena estuvo en campaña de este año por encima de equipos como Jaguares, Huila, Equidad, sí. incluso alcanzó la línea de Independiente Santa Fe, que no hizo muchos puntos en el primer semestre. Pero mire, la tabla del descenso para el próximo año quedó, los dos ascendidos llegarán con 77 puntos en los últimos lugares de la tabla de la permanencia. Jaguares, el peor de la clasificación, con 77 puntos. Y después Pasto, decimo séptimo, con 89 puntos, es decir, a 12 puntos de diferencia. Once Caldas arrancará la tabla del descenso del próximo año, sexto, con 119 unidades.
0: Así han recibido nuestros usuarios al Centro Integrado de Atención al Ciudadano, Ciac Manizales. Para mí, la agilidad y la ubicación del sector.
2: Es que puedo realizar todos mis trámites en un solo sitio, ahorrándome tiempo y dinero. En el
0: Ciac encuentras todos los servicios en un solo lugar. Aguas de Manizales, Cupo Fácil, Emas, Efigas, Confine, Bama y su suerte. El Ciac, un proyecto de Infi Manizales y la Alcaldía de Manizales. Carrera 21, número 2929. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cáncer de próstata. Todos jugamos y ganamos. Detectarlo a tiempo es nuestra mejor defensa. Liga contra el cáncer seccional Caldas. Para ganarle el partido al cáncer de próstata, después de los 50 años, consulta con tu médico y hazte el examen. Un consejo de la Liga Colombiana contra el cáncer. Estamos cumpliendo 43 años entregándote vida a través de los servicios de acueducto y alcantarillado. Queremos agradecerte por acompañarnos cada día y ayudarnos a conseguir importantes logros durante nuestra historia, los cuales hoy nos ubican entre las 10 mejores empresas del departamento. En Pocaldas, cuidar el agua es nuestra naturaleza. Aceptamos retos que a otros parecían imposibles,
3: haciendo de tu energía. Nuestro compromiso. Gensa, Gensa, Gensa. Tu energía, nuestro no compromiso. Gensa, Gensa, Te Llevamos el progreso. Gensa,
0: Gensa, Siempre, Siempre fútbol. fútbol. 2. La cariñosa.
1: 2 al 6 de diciembre, Gran Veeduría Nacional de Fútbol en la cancha sintética de la Baja Suiza para niños nacidos entre el 2000 y 2006 tendrá la posibilidad de que se les observe veedores de los principales equipos profesionales de Colombia estarán en Manizales hay dos etapas la primera del lunes 2 al miércoles 4 llegarán todos los niños que se inscriban los van a dividir en categorías y van a ser mirados en ese proceso, por Sebastián Santa Coloma, licenciado en Educación Física, Carlos Pizzi Restrepo, director técnico, también Hernán Duque, y el Quinsoto, exjugador de fútbol. En la etapa 2, que será los días jueves 5 y viernes 6, estoy hablando de diciembre, quienes resulten seleccionados van a ser vistos por scouts de los equipos profesionales de fútbol en Colombia. Así que inscríbanse. Quienes lo quieran hacer directamente con el promotor, que es Lucas Restrepo, su teléfono es... 311-605-7083, 10% de descuento para los primeros 100 inscritos, únicamente 27 mil pesos, hay preventa del 1 al 15 de noviembre a 30 mil, preventa 2, 16 al 30 de noviembre, 35 mil pesos, y full, el precio los días 1 y 2 de diciembre, 40 mil pesos, patrocinan Alcaldía de Manizales, Secretaría del Deporte, Universidad de Manizales, Caldas al Día, Apuestas Deportivas Betplay y CCDID, estrategias digitales. Hablemos del acto esta noche rápidamente, Gabriel, que se cumplirá para premiar los mejores deportistas de la temporada 2018. Correcto, Mario, muchas gracias. Ya están entonces plenamente
2: confirmados los dirigentes, deportistas, autoridades arbitrales que estarán siendo galardonados, el mejor dirigente don Martín Ramírez, secretario del Deporte de Manizales el mejor técnico Dubán Carvajal de Pesas el deportista profesional Didier Chaparro de ciclismo, la mejor institución la Liga Caldense de Fútbol que está de cumpleaños en sus 50, el mejor árbitro Alejandro Gallego que acaba de recibir la escarapela FIFA, el mejor deportista en situación de discapacidad John Freddy Castañeda un deportista pesista paralímpico de nuestro país las revelaciones Camilo Sánchez de ciclomontañismo, Alejandro García de fútbol y Mateo Giraldo de karate do. El acorde oro para Estefanía Gómez de natación, el acorde de, acord de, de plata para Andrés Felipe Rendón, que está habitualmente ubicado siempre en el podio, y el acorde bronce para Kevin Restrepo, es un esgrimista. Además habrá una connotación especial, una entrega de placas para el señor gobernador del departamento, Guido Echeverry, para el señor alcalde actual de Manizales, el doctor José Octavio Cardona León y para los secretarios del deporte Ronald Bonilla y Martín Ramírez por la labor desarrollada para la consecución de la sede de los Juegos Atléticos Nacionales en la próxima versión. Estará presente entonces todos los galardonados igualmente nos acompañará el presidente de Acor Colombia, el señor Fiber Hoyos. Todo entonces completamente listo para esta noche en punto de las 7 Estaremos iniciando nuestro evento allí en la en el Multicentro Estrella, en el teatro que es propiedad de la Universidad Católica de Manizales, un agradecimiento especial para la industria licorera de caldas, Luis Roberto Rivas, su gerente para Aguas de Manizales, para las secretarías del deporte de Manizales y Caldas, para Los Olivos y para para la Universidad Católica que se ha vinculado con nosotros, invitación general para toda la gente, no tiene costo, pueden ir a acompañar a estos deportistas, a la gente del deporte seguramente que está muy promocionada para asistir porque efectivamente ha habido una muy buena difusión.
1: Miro las dos tablas aquí de posiciones, primer semestre del 2019, primer lugar millonarios con 39, en el segundo semestre del 2019 primer lugar nacional con 35, cuatro puntos por debajo. Octavo clasificado en el primer semestre, Unión Magdalena con 30. Octavo clasificado en el semestre que terminó ayer, en la fase todos contra todos, Cúcuta con 32. Ubicación del noveno y el décimo. En el primer campeonato, noveno, Medellín, 28 puntos. En el campeonato de este semestre, novena posición, Medellín, pero con 31. Y décimo puesto para el once Caldas con 28. En el primer campeonato, y décimo, once Caldas con 28, en el segundo torneo, con un datico únicamente excepcional, y es que quedó eliminado una fecha antes de terminar, y lo otro que el octavo le tomó cuatro puntos, en el primer semestre quedó a dos, decreciente. A los cangrejos, como ha venido diciendo en estos días, pasitos hacia atrás del equipo manizaleño.
4: 32 puntos, finalmente fue entonces el puntaje del octavo, lo que quiere decir que con 31 uno no iba a alcanzar, Once Caldas quedó eliminado desde aquel juego con Atlético Huila que se dio dos puntos en Palo Grande y marca un poco como de manera anticipada el blanco de Manizales por sus propias falencias se fue despidiendo de esa posibilidad de clasificar.
1: No tengo el dato de pronto, Sebastián, pero ¿cuántas veces se ha clasificado con 32? No creo que sean muchas. No. No creo que sean muchas, una exigencia altísima esta vez en puntos. Los 32 que se requirieron por parte del Cúcuta para entrar como octavo.
4: Creo que José Orlando Asensio hablaba ayer de, en el año 2016, que se requirió una cifra similar. Sí, seguramente pero ha sucedido,
1: pero es, es muy eventual. No es común que suceda en el fútbol colombiano que se necesite un puntaje tan alto. Miro las campañas del técnico Boder al frente de los de Caldas. Aquí está, 2018, primer semestre. En la fase todos contra todos hizo 27 puntos, pero eran 19 partidos. El goleador en aquel torneo fue Farías. Hablo del 11 Caldas, marcó ocho goles, dos de ellos de penalti. En el segundo torneo del 2018, que fue la mejor campaña sin duda, se hicieron 36 puntos en 19 partidos. lemos con 8 goles, 3 de penalti, fue el máximo artillero. En 2019, que fue fracaso absoluto, primer semestre 28 puntos, en el segundo también 28, goleadores del primer campeonato, Mender y Darío Rodríguez, cada uno con tres, y en este campeonato terminaron siendo los goleadores Carbonero con cinco, y Mender también con 5. Datico, cifras, estadísticas de la Liga Colombiana que ya entra a la fase de cuadrangulares. En Manizales se
0: vivirán las mejores experiencias en el centro de entretenimiento Bed Play y Casino Olimpia. Llega con grandes novedades y máquinas de apuestas. Visítanos en el sector del cable y déjate sorprender por las nuevas oportunidades de ganar en Olimpia. ¡Tu ¡Su
3: suerte! Siempre de la
0: mano. Betplay y Casino Limpia, una marca a su suerte. Si eres un apasionado de las
3: tecnologías de la información y las comunicaciones y sueñas con crear nuevas plataformas,
4: conecta tu futuro con nuestra experiencia. Estudia Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones en jornada diurda y nocturna en la Universidad de Manizales.
3: Inscríbete en www.humanizales.edu.co, vigilado Ministerio de Educación Nacional.
0: Partir porque limpia el alma. Ame más, perdone más, abrace más, ayude más Porque el corazón se alegra Ríe más, consiente más, comparte más, siente más Por un mundo mejor, cree más, confíe más Acompañe más, vive más
3: Una invitación de Emas by Veolia Infimanizales
0: Ame más, vive más
1: no busque más. Los mejores autos usados de la ciudad están en John Zuleta Autos. Ofrecemos a nuestros clientes la más completa y variada gama de automóviles en todas las marcas. Con mantenimiento preventivo, negociaciones fáciles, rápidas y seguras, trámites inmediatos. Gestionamos su crédito y recibimos su vehículo en parte de pago. Estamos en la mejor vitrina comercial al frente del batallón Ayacucho.
3: Aceptamos retos que a otros parecían imposibles. Haciendo de tu energía... Nuestro compromiso. Gensa, Gensa, Gensa. Tu energía nuestro no compromiso. Gensa, Gensa, Llevamos el progreso. Gensa, Gensa.
0: Siempre fútbol. Con la dirección de Mario César Otálvaro.
1: Antena 2. Muy bien, de la tarde de 16 minutos. Juan David ya respondió Sebastián Medina. Esto es inmediato.
4: Juicioso y muy acucioso Sebastián nos envía el siguiente dato. El último equipo de Liga Águila que logró ingresar en el octavo puesto con 32 puntos, es decir, un rendimiento del 53.3%, fue el conjunto de patriotas en el campeonato finalización del 2016-2 finalización del 2016. Hoy se repite este episodio donde el Cúcuta accedió a las finales en la octava casilla con 32
1: puntos. 53% de rendimiento. Ahí está el dato del Once Caldas. ¿Cuánto fue el producido del Once Caldas este campeonato, porcentualmente hablando?
4: 47%. Gracias a sebasdatos 11 el mejor Sebastián Medina Miranda desde Restrepo, Valle del Cauca.
1: Sí, señor. Comenzamos entonces para analizar lo que es la situación del Once Caldas, lo que sucedió tras la victoria frente a la Unión Magdalena. El viernes comenzará, novie comenzará noviembre ya, ¿no? Eh, mes que para algunos eh, lo absorbe diciembre por el ruido de las fiestas. Quiere decir que la Navidad está encima, los adornos se engalanan ya las vitrinas, uno lo ve en la calle y en la radio las viejas canciones, los corraleros de Bajagual, Uf. Pastor López, R Rodolfo, Buitraguito,
4: Lisandro Mesa, Lavillos, Joaquín Bedoya, los Bedoya la música parrandera la y música los
1: animadores como don Héctor
4: Fabio Valencia, Aquí comienza también en la cariñosa aquellos diciembres.
1: Exactamente, el Richio Osorio, Javier Arango, Solete. todos ellos, todos ellos que, que tornan o ese el ambiente ángel. un ambiente muy distinto. Y sé que la mayoría, al menos en esta zona del país, eh, nos encanta que eso suceda. Y más allá de los problemas cotidianos, como que se aligera la carga y pasamos días felices. Lo digo porque quizá esto palie un tanto el dolor que produjo la eliminación de los Caldas algo distinto a lo del primer campeonato porque junio y julio yo diría son meses eh, un poco menos aburridos, un poco más aburridos noviembre y diciembre no tanto aquí algo se inventa uno, se va a pasear va a la finca eh, del vecino porque no tenemos, o del amigo eh, pero, pero algo se inventa y algo resulta no en junio y julio eso termina siendo meses apagados sin la actividad profesional del fútbol en esta zona del país pero frescos aquí no ha pasado nada el once calda modelo BODER solo juega ocho de los 12 meses del año y eso no preocupa ni siquiera a los dueños. El concepto de lucro cesante, daño patrimonial que consiste en la ganancia que se deja de obtener o percibir por incumplimiento de un contrato, no los afecta, porque la respuesta inmediata es que a falta de ingresos no habrá inversiones lo que se traduce en un círculo vicioso, sin alas al futuro. Eso es lo que pasó en el primer campeonato. Como no hay ingresos, no hay inversión. En este segundo torneo va a pasar igual. Ayer el técnico hizo rueda de prensa, lo acompañó el presidente, salió antes de que terminara y entiendo que una de sus manifestaciones fue ¿qué tal con este respaldo y pretenden que les traigamos a Messi?
4: Algo así, ¿o no, Juan David? Sí, con estas taquillas con estas taquillas, con esta
1: asistencia y pretenden que les traigamos a Messi. Así piensa el presidente del Once Caldas y así piensa el técnico Hubert Boder.
2: Mario, una pregunta, así para dejarla en el aire, es que para un partido de Once Caldas, Unión Magdalena, de las condiciones de anoche, ¿cuánta gente se pretendía llevar?
1: No, no, pero es que ese partido ya no significaba eso, mucho, ¿no? por eso. Bueno, y menos pensar en un equipo grande con un técnico como Boder. Ayer en la rueda de prensa cayó en lugares comunes. Salió y su primera respuesta fue el responsable soy yo ¿cierto? el responsable soy yo profe, pues si así es, váyase al menos yo lo asumo como que admite el fracaso y si el responsable es usted pues estamos hablando de cuatro posibilidades que tuvo en este campeonato y no coronó ninguna dignidad, antes que nada y chao váyase pero no, A renglón seguido señaló hoy termina un proceso y el viernes comenzará otro. ¿Proceso? Pregunto, ¿proceso? Ah, y antes la máxima. La suya a lo largo del torneo. Muchos jugadores no nos dieron lo que esperábamos. Humanamente hicimos lo posible. Pregunta, ¿qué es esto por Dios? Humanamente hicimos lo posible. Eso dijo el técnico Goder ayer. En la rueda de prensa. Eso lo dijo. El Once Caldas fue campeón de una Copa Libertadores. Pero lo manejan como lo que es en la actualidad. O mejor, en lo que lo convirtió Boder. Equipo de mitad de tabla para abajo. En cualquier lugar del planeta, en un equipo medianamente competitivo, con aspiraciones frente a resultados de este tamaño, el técnico renuncia o los directivos lo echan. Hoy el 11 Caldas tendría que estar pensando en cómo recomponer el proyecto y en nuevos nombres, pero no, aquí Boder en medio del desparpajo, casi que es quien decide, el viernes seguramente convencerá a Tulio de que esto marcha sobre ruedas y permanecerá como si nada, ay manizales del alma, definitivamente qué ciudad, qué vividero, con razón los índices de calidad de vida lo ubican en los primeros lugares. Somos una sociedad tranquila, condescendiente. No voy a ampliar en el concepto porque de verdad se vive bien. No importan las tasas de desempleo, la pobreza, la inequidad, el trabajo mal remunerado. No, ¿qué? Okay. Somos felices. Somos felices y eso es lo que cuenta. Tanto que ya escucho voces defendiendo la permanencia del técnico Voder. Porque ¿de dónde van a sacar los dueños del equipo para pagar la indemnización? Imagínense, hasta protectores de la riqueza de los millonarios. Y algunos hasta dicen que quienes pedimos un cambio, ¿por qué no aportamos para la liquidación? Por Dios. Ni tenemos con qué ni nos compete. Once Caldas es una empresa privada de dueños particulares que la salvaron con un componente social que muchas veces ignoran. Un sentimiento llamado pasión que tienen que respetar y que se supone la tienen para generar ganancia. Por eso ponen oídos sordos a lo que dicen los hinchas, o a los gritos de la barra. Ay, a propósito, ayer por fin despertaron, muchachos. Hay que sacudirse. Lo hicieron muy bien, pacíficamente, con decencia, interpretando coros como lo hicieron. ¿Cómo era que decía? La camiseta del once se tiene que transpirar, o si no, no se la pongan. Váyanse, no vuelvan más. Eso fue lo que se escuchó ayer, Gabriel, en las afueras del estadio, dispersada inclusive la reunión de hinchas por la policía y algunos detonantes que alcanzamos a escuchar. ¿no?
2: Se apostaron ahí donde el equipo habitualmente se ubica para desplazarse hacia el lugar de concentración o hacia donde los van a llevar. Y todo marchaba bien, el esmalte, obviamente que hace su presencia por aquello de la seguridad que tienen que brindar, pero fue interesante, obviamente que el grito iba dirigido específicamente a una parte del cuerpo de
1: jugadores. Sí, no hay nada que lamentar y la protesta pacífica es absolutamente bien, válida, sí. y fueron coros y los muchachos estuvieron bien ayer y nada que reprochar. Nadie compra para perder, es cierto, pero las utilidades se dan con resultados, con gestión y crecimiento. Y esto va para atrás como el cangrejo. A mí sinceramente me sorprende cómo exitosísimos hombres de negocio que lo son, Pineda en el gremio automotor y Tulio en su sector, que estén pensando en respaldar un proyecto fracasado, con un gerente de producto que no ofreció réditos. De 2018 solo queda el recuerdo. La temporada 2019 es un fracaso con mayúsculas, cuatro eliminaciones, dos por liga, primera ronda de suramericana y apenas cuartos de final de Copa con los perjuicios económicos que eso conlleva lo último, lo peor una sola fecha dentro de los ocho y en la última jornada sin ninguna posibilidad que esa fue la tapa en lo deportivo ¿a quién le cabe en la mente que un trabajo en esas condiciones deba continuar? no entiendo por eso planteo que es hora de cambio Once Calda merece algo mejor debe reinventarse seguir bajo los parámetros actuales es continuar la mediocridad Luego de perder contra Cali, leí un tuit de oncecaldismo que decía Acabas de quedar eliminado faltando una fecha y salís a decir que no pasa nada, que estamos bien y hay futuro. Se referían a la rueda de prensa de montaño en Palma Seca ese, ese fin de semana. ¿No les parece que lo de ayer fue algo similar? Aquí no pasa nada, aquí estamos tranquilos, aquí simplemente no se dieron los resultados. Eso fue lo que trataron de vender ayer en esa rueda de prensa. Según el cuerpo técnico del 11 Caldas, porque lo dijeron, esto estaba programado y lo sabían los dirigentes, de que se podía hacer una campaña tan pobre como la que se hizo y que ellos aceptaban perfectamente que eso podía suceder. Les recuerdo que en un torneo irregular como el nuestro, fallaron con un calendario regalado como el que se tuvo, porque no hubo jerarquía ni peso y eso le falta a los de Caldas. Boder parece entrenador de equipo chico, conoce el juego aunque dejó asignaturas inéditas como el ataque, los tiros libres, la pelota quieta el fútbol aéreo y otros más pero tiene carencias de formación y de manejo de otras variables fundamentales en el fútbol de hoy que lo hacen incompetente en un mercado laboral especializado esas son realidades y con esas ideas pretende seguir en el Oce Caldas es la pregunta, algunos dicen que no hay mucho en el mundo de los técnicos para, para explorar y hasta pueden tener razón, pero yo sí creo que mejorcito de lo que hay si se encuentra en el mercado. Todo apunta a que se continuará bajo el mismo libreto, dicharachero, folclórico, sin calidad de trabajo. Aquí nunca hemos dicho que falte trabajo. Falta calidad en el trabajo. Con decisiones erradas, en conformación de nómina, con cambios que solo él los entiende. Y lo más triste, con el conformismo como fórmula porque con las ideas de Boder es imposible apuntarle a un equipo con jugadores de categoría y con metas altas. Él se va a someter a lo que le digan los dirigentes, no hay plata, y con ese no hay plata va a montar un equipo de media monta una vez más para que represente a Manizales. Si por él fuera, estoy seguro que la base del equipo estaría soportada por Kevin Londoño, David Gómez y Miguel Nazariz. Ah, y también confiando en Dios y esperando que el grupo tenga actitud en la cancha, porque esas fueron sus manifestaciones siempre previas a cada partido. Miro atrás y voy a tomar los últimos cuatro años. Eh, Juan David, esto es estadístico. De 2016 para acá, son ocho campeonatos, ocho torneos cortos. En seis de ellos, el 11 Caldas se quedó en la fase todos contra todos. Solo en 2018, en ambos semestres, cuando Boder llegó con su aire fresco, se clasificó. Qué lástima que haya caído en ese foso de los que se creen ganadores, que no aceptan opiniones. Tercos y ahora perdedores porque dos semestres sin avanzar a semifinales cortan la cabeza de cualquier técnico en cualquier parte del planeta, al parecer menos en Manizales. Esa es la historia de Luz de Calda, es increíble, todo, hacia, todo apunta a que el próximo viernes una vez regrese Tulio Mario Castrillón de la reunión de Di Mayor en Bogotá, se sientan a la mesa, Bode lo convence. Y esto va a seguir aquí como si nada hubiese pasado con los mismos Kevin, con los mismos Nazarit, con los mismos Gómez, porque los que tienen contacto se van a quedar, se irán algunos que finalizarán su vínculo laboral a partir de diciembre y los que llegarán serán jugadores de medio pelo como los que sabe observar el técnico actual del equipo manizaleño.
4: Lo, lo que usted referencia Mario, es de que desde el 2016 el equipo ha clasificado solamente dos veces a instancias finales de los torneos, Evidencia que también más allá de web poder hay un problema de fondo. y Tiene que ver con la visión de negocio deportivo Cierto. que hay de parte de los dirigentes. Y en eso tienen que cambiar. Porque tienen que cambiar su perspectiva. Porque si los directivos sabían o se atenían a que el equipo perfectamente podía quedar eliminado con la conformación de nómina que había que fue mala. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué que si no se ambiciona en Once Caldas? Simplemente vender jugadores... ¿Cómo vas a vender jugadores bien con equipos eliminados, con equipos sin pretensiones competitivas? Eso también tiene que poner a revisar y hacer una reingeniería también desde los directivos. Y ellos son los primeros también que tienen que hacer una autocrítica clara respecto a cuál va a ser el rumbo deportivo que tiene que tomar un sector
1: Yo no me he querido frascar en ese asunto de, de, de los dirigentes porque es que yo, yo, yo me apunto sobre dos hechos puntuales o me baso en dos hechos puntuales. El primero, antes de comenzar, este torneo, el técnico Boder, en una rueda de prensa que transmitimos acá, dijo, tengo equipo con qué pelear Copa y Liga. Está en, su, en sus palabras. Esa, pues, la primera. Y la segunda. Independiente de que la nómina quedó corta, en desarrollo del torneo, cuando se tenían 10, 11, 12, 13 fechas, había un potencial humano para explotar y poner a los caldas en los primeros lugares de la Liga. Un equipo que nunca utilizó alemos en punta, con Carbonero, con Carreazo por los costados, con Reina en su función plena, con Guzmán, con el jugador Rodríguez. Ese era un equipo que todos queríamos ver. Jamás lo vimos. Jamás lo vimos. Nunca lo utilizó. Y resulta que el señor ponía a Kevin Londoño. Es que, es que ese es otro de los aspectos que uno al final termina reclamando. ¿Por qué un técnico? Y, y sería bueno conocer la razón. ¿Por qué un técnico es capaz de inventarse un puesto a un jugador que, en el caso Carbonero, es volante por extremo derecho y no ponerlo en ese supuesto natural donde más rinde para conservar a Kevin Londoño que no estaba funcionando y lo pone de centro delantero. No vaya a decir pues que ayer porque marcó dos goles Carbonero, esa, esa, esa fue la solución. Por el contrario, el mensaje para mí es todo lo contrario de que Carbonero con la apuesta ayer, con los goles que marcó, le mostró que tenía que haber sido titular, que tenía que haber terminado como carreazo jugando todos los minutos, todos los partidos, todo el tiempo. O
4: si era la solución, ¿por qué no utilizarlo cuando habían objetivos deportivos por encima de los Ibargüen, del propio Darío Rodríguez que no le fue bien como centroatacante? El falso nuevo es un concepto moderno que lo que pretende es que un jugador llegue a posición y no esté muy quieto allí. Ni metido Entonces,
2: dentro de los Bueno, centrales. Carbonero sí. no era,
4: una buena, era una buena variante, pero no había convicción en ese trabajo. Simplemente se utiliza ayer para un partido que no definía absolutamente
1: nada. A mí sí me parece eh. que es bueno conocer las razones de por qué la connivencia con el jugador Kevin Londoño. Sinceramente. Yo no sé. En el fútbol se habla de muchas cosas y factores externos. Pero sí. no tiene una explicación lógica que un jugador se mantenga en el campo con el nivel de Kevin Londoño y que el técnico lo respalde a rajatabla. Como fue lo que sucedió en esta temporada excluyendo de la formación titular o de los jugadores que estaban en el mejor nivel. Yo creo que eso también. Lo que pasa es que aquí uno tiene que ser claro, aquí no hay un presidente, aquí no hay una junta directiva que llame al orden y diga qué es lo que está pasando con esto. Porque es que hay poco conocimiento del tema. Esa es una realidad. Entonces el señor hace lo que le da la gana. Él se sintió dueño del Once Caldas. Esa también es una realidad. Mario, yo tengo
2: dos posiciones o, o, o dos temas sobre los cuales simplemente hacer énfasis.
1: Primero es que aquí se ha malinterpretado
2: la palabra proceso. Aquí se quiere eh, eh, asimilar la palabra proceso al hecho de no echar un técnico cuando no produce resultados. Y es que en muchas partes pasa que si el equipo pierde hoy en cualquier momento el, calenta, eh, el calentamiento de la gente hace y va a forzar una situación que no es la propia, entonces van a echar al técnico. Entonces aquí no se echa y era para darle continuidad, dice a un proceso. Y lo otro es que nosotros hablamos en plural de los directivos, aquí no pasa de ser un solo directivo, es que ni el propio señor Pineda. El señor Pineda podrá ser el gran propietario o propietario en su mayoría de la parte accionaria o de ser el, el, el mayor entre dos, pero aquí quien decide es Tulio Mario Castillón, porque él personalmente
1: lo ha dicho, Pineda está al margen. O sea, no, yo, las decisiones yo, yo, no, son yo, yo,
2: unas horas porque él a mí me lo dijo personalmente. No, yo sí
1: creo que hay consulta. Y aquí, pues, Pineda pues, tiene el o sea, 70% pues como para sí. que lo pasen por no, encima. No, claro,
2: no. pero Yo le digo hoy, no, obviamente que eso
1: se reconoce, Mario.
2: Pero hoy, dice, tome usted pero... las decisiones que quiera. Me sí, lo sí, dijo pero, a mí pero, tú, pero decisiones, Mario, pues. pero, pero, pero decisiones de fondo, eso se consulta. Yo hablo de lo que él me ha a mí. ¿Quién? Entonces, ¿Quién? yo me baso en eso porque aquí aparecen otras
1: personas. Bueno, como pero, lo que hablábamos pero, pero, pero de no Rojas, importa.
2: lo que hablábamos de otros... Eh... No importa, sea
1: uno o sean pero dos. Aquí hay unos dueños y eso no tiene ningún problema. En el Tolima todas las decisiones son de Camargo y el Tolima funciona. Claro,
2: pero es que nosotros aquí estamos siempre... No, no, es que los directivos aquí hay una clara
4: responsabilidad solo. de Ingeniero de Tulio Mario Castrillón claro, antes de comenzar es. el torneo porque no conformó bien la nominadora. ahora el análisis cuando comenzó el torneo eh, fue con estos jugadores, con este plantel 11 calas tiene que responder y tiene que hacer una buena campaña porque hay muchachos jóvenes con mucho potencial, el tema es que ahí entra la gran responsabilidad de Uber Boder porque le restó potencial con su mala gestión a un grupo que tenía muchas capacidades, porque así fueran jóvenes eran muchachos que con continuidad, con ritmo de competencia, con buenos planteamientos con variantes tácticas iban a dar y se clasificó por encima, Cúcuta con menos nómina, un equipo que enfrentó el Once Caldas por ahí en las primeras fechas, muy limitado y Alianza Petrolera con buen trabajo con una nómina también muy reducida, entonces eso es lo que eh, redunda en un fracaso grande de Once Caldas.
1: La conclusión es que aquí tenía equipo al final con qué competir el señor Bode que él tenía que haber potencializado con una razón fundamental, son dos años de trabajo, por Dios, dos años de trabajo dos años en los que usted tiene que perfeccionar a un jugador individualmente porque los tiene desde hace mucho rato trabajando aquí tengo un comunicado que, creo que podemos hablar un poco, la verdad no lo he leído a. a lo, lo, lo miré por encima, no lo he leído a profundidad pero es un comunicado que saca, dice a quien le interese Ernei Duque Sánchez y lo titula como aclaración yo creo que podemos hablar un poquito de este tema cerramos el capítulo de lo del partido de ayer ese juego no merece un análisis no, siquiera resiste. el Magdalena un equipo de medio pelo eh, dio toda la razón absoluta del por qué pierde la categoría no hay respeto ni siquiera por los colores de esa institución. Sí hubo mucha franqueza en Carlos
4: Silva, ¿no? En, en, en cuanto a las malas decisiones que ha tomado Unión Magdalena y se despachó contra la directiva de su equipo. Sí, pero,
1: pero el señor sale dice, yo no tengo responsabilidad porque no se fue antes. Siete fechas dirigió el equipo. Es que es muy fácil. Me lavo las manos. Yo no fui el responsable. No, ese cuento hay que acabarlo. Eso hay que acabarlo. Así que cerramos este capítulo para hablar del otro porque esto está calientico, esto está candente, esto está muy bueno. Aquí sigan en sintonía que durante todo este mes les vamos a tener temas. Eh, pero cerramos el capítulo con el convencimiento de parte de este grupo de trabajo que el Once Caldas necesita un viraje de que para progresar para ser grande en el fútbol colombiano necesita una nueva mentalidad necesita un técnico con más ambición necesita jugadores con más categoría tenemos que pasar este sorbo que ya es amargo, ese conformismo porque esta, 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 esta gente que estuvo en el cuerpo técnico terminó tranquila, ellos mismos lo manifestaron ni siquiera lo digo yo, en las ruedas de prensa estamos tranquilos y aquí no pasó nada ese tipo de mentalidad no puede operar en un equipo con la historia que tiene el Once Caldas y que necesita ser protagonista del Liga. Es una pena que durante todo este segundo semestre, desde 2019, el Once Caldas jamás hubiera sido protagonista. Nunca ocupó los primeros renglones de las páginas deportivas de los medios en Colombia por su pobre campaña, siempre por haber puesto 10 para atrás. Con un técnico, además, que sea capaz de decir que en su momento
2: necesita reforzar tal o cual posición, pero no aceptar a rajatabla simplemente lo que la directiva, si se ah. quiere aceptar, o el señor, dueño del equipo, pueda decir.
0: Palabra
4: pre presupuesto. El parque del...
0: Así han recibido nuestros usuarios al Centro Integrado de Atención al Ciudadano CIAC Manizales.
2: Para mí, la agilidad y la ubicación del sector es que puedo realizar todos mis trámites en un solo sitio, ahorrándome tiempo y dinero.
0: En el CIAC encuentras todos los servicios en un solo lugar. Aguas de Manizales, Cupo Fácil, EMAS, Eficaz, Confine, Bama y su Suerte. El CIAC, un proyecto de Inti Manizales y la Alcaldía de Manizales. Carrera 21, número 2929, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En Manizales se vivirán las mejores experiencias en el centro de entretenimiento. Betplay y Casino Olimpia llega con grandes novedades y máquinas de apuestas. Visítanos en el sector del cable y déjate sorprender por las nuevas oportunidades de ganar en Olimpia. Su
3: suerte. Siempre te da más.
0: Betplay y Casino Olimpia, una marca su suerte.
1: Sí, hay un comunicado, reitero, dice a quien le interese, de Arne Duque Sánchez, quien fue asistente técnico en el Once Caldas, salió por disposición de Huber Boder, en el que señala los jugadores que han venido utilizándose en el plantel y que vienen de las divisiones menores. Habla de su trabajo inicialmente en el Deportivo Pereira, en donde aparecieron jugadores como el Cucho, Hernández y German Campuzano. Y luego su venida a Manizales para trabajar en el conjunto blanco, y menciona a los entrenadores con quienes tuvo relación directa, Jaime Yepes, Óscar Upegui, César Hernández y José Joaquín Castro. Dice que ellos adoptaron como propia la política y el planteamiento que él traía en sus diferentes formas de trabajo. Y pues aquí digamos hay una crítica al exjugador José Ancísar Valencia, indicando que es el único de los entrenadores que no es profesional en ningún área relacionada con la cultura física en el fútbol. Es de resaltar que le tocaba a este servidor pasar a la cancha auxiliar del Estadio Palo Grande, dice el comunicado, a trabajar la temática específica de las formas de juego con el equipo Sub-20A. Y hace una fuerte crítica a la labor de Ancísar Valencia, quien dice durante dos años y medio consecutivos, solo trabajó espacio corto y acciones globales de definición. Y hay otros comentarios, pero más adelante Gabriel viene algo que dice la realidad de los jugadores. Va a mencionar así por encima, esto lo analizaremos después. La verdad, lo leí únicamente, no hemos hecho el análisis y prefiero realizarlo antes de, de hacer comentarios. Simplemente nos remitimos a lo que presenta el comunicado. Dice la realidad de los jugadores. Sebastián Guzmán lo trajo Álvaro Andrés González, del Real Tolima. Eh, John Steven Carbonero se lo inventó Felipe Paniagua. Eh, Sebastián Palma. Jugador que para el 2017 se iba a vincular conmigo en el Pereira, pero como me vinculé con Once Caldas, el presidente del club La Cantera de Pereira me lo remitió a Manizales. Marcelino Carreazo, jugador acercado por Dani Cure, exjugador de la institución.
4: Sí, porque Marcelino ya había tenido una experiencia en Venezuela, en Táchira.
1: Mender García, jugador que llegó desde el 2015 a Manizales con el señor Francisco Cortés, Tito. El citado profesor lo utilizó de extremo por banda, asunto que me parecía extraño, porque en la selección Rizaralda lo conocí jugando de atacante centro. Por fuera nunca lució bien. Tomás Clavijo, en el año 2016, en el segundo semestre, jugó con este servidor en el Pereira, donde tuvo una participación brillante como lateral izquierdo. Johan Ortiz, ¿este quién es?
4: Johan Ortiz es un jugador que hacía parte del 11 sub 20 y que ya está en el fútbol de en República, República Checa, Checa, dice acá, sí. sí. Pasó directamente, ¿no? no tuvo el paso por el equipo profesional de
1: Manizales. Habla también de Alejandro García, jugador subido por Hernán Lisi al primer equipo de 2016. Él personalmente me dijo que lo había promovido, no por lo que jugaban las sub 17 en ese entonces del señor Valencia, sino por la sensibilidad al aprendizaje que mostraba el jugador. Voy a leer la conclusión. Concluyo diciendo, esto lo manifiesta Arnei Duque porque es que el comunicado es largo. Sí, largo. Espero que el susodicho profesor no se autoproclame autor de ninguno de los jugadores. Habla de Asís Valencia O de Boder.
4: No, de bueno, Asís Valencia.
1: Sí. Que por este momento andan en el equipo profesional de la institución. Tienen más compromiso en esto los entrenadores que más arriba mencioné como simpatizantes con la idea de juego que se empezó a desarrollar desde enero de 2017 cuando aún estaba el profe Lisi. Es un comunicado, simplemente pues, hay, hay que tomarlo por supuesto con... ¿Cómo se dice? Con ¿Un beneficio, con inventario beneficio con pinzas? de inventario o con pinza para analizar, porque pues relaciona lo que es el trabajo en divisiones menores que se está haciendo en el 11 de Calda. Pero vamos a hacer una evaluación clara y estaremos en estos días hablando al respecto. Como el 11 de Calda se quedó por fuera, nos dejó sin trabajo, aquí tenemos mucho para hablar y ese podrá ser uno también de los temas que se entren
4: a evaluar y a analizar. Sí, Mario, pero, pero respecto a esa salida de Arnei sí quedó como un tufillo de que hubo hubo algo que no cuadra bien, que no se hizo de la mejor manera, no se procedió de la mejor manera, es que hasta el día de hoy Once Caldas nunca emitió un comunicado de la salida de Arnei Duque, siendo como era el director de las divisiones inferiores del equipo.
2: ¿Qué falta un eslabón en la cadena?
1: En el Once Caldas hay cosas por explicar, por ahí también se mencionan muchos asuntos relacionados con plata, o vale la pena también que lo limpien, eso no está bien, pues bueno. Pero mientras uno no tenga prueba no tiene por qué decir absolutamente nada. Complicado. Simplemente es el chisme y al chisme pues no nos vamos a, a someter. Eh, lo único que pedimos es que el Once Caldas piense en grande. Es un equipo competitivo que sea grande, que aparezca en el campeonato con protagonismo. No puede ser que un campeón de Copa Libertadores esté postrado hoy como está el equipo de Manizales. Cuando se está pensando en hacer un torneo de los campeones de la Libertadores, y el Once Caldas eliminado en dos campeonatos seguidos por una mala gestión, por una mala dirección técnica, y así muchos pretenden que continúe, porque inclusive veo que en la encuesta mucha gente vota que el señor, señor Boder se debe quedar. Bueno, pero es que son opiniones. Aquí tenemos la posibilidad de exponer nuestro concepto totalmente argumentado y ya ustedes sacan conclusiones y la idea no nos la van a hacer variar. Somos convencidos de que el técnico debe salir y de que los directivos deben emprender un nuevo proceso en este conjunto de Manizales para el 2020.
4: Conclusiones de Juan David Rodríguez al terminar el partido y el campeonato para Once Caldas. Esto dijo el volante antioqueño al servicio del Once Caldas.
5: Entonces es más que, más que inconformismo, es, es, es tristeza, es dolor. Eh, yo a esta institución le tengo una presión muy, muy grande. Yo pienso que cada quien se... Se entrega eh, a su manera, yo me entrego a mi manera, yo no me puedo entregar como se entrega a Sergio porque son condiciones eh, distintas, yo no me puedo entregar como se entrega al Pecoso, cada uno se entrega al 100% y da todo por la camiseta a su manera y de acuerdo a sus condiciones, el hincha quiere, como en, no sé, aquí si sí me entiendes porque cuando digamos nos dicen ejemplo, eh, pechifríos, ¿qué? ¿a qué se refieren cuando nos dicen pechifríos? Si yo veo que Sergio las lucha todas y las corre todas, que el pecoso ahí se revienta la, la cabeza, que, que Nazarí vaya a a todos, entonces, pues no, son cosas, no, son cosas que realmente, eh, si sí, claro. ¿sí me entienden, son cosas que realmente yo me pregunto, Petsifríos, eh, si yo veo que, que Carbonero las lucha todas, eh, que el uno intenta, entonces eh, son cosas que, 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 que obviamente. Eh, van pues van en emociones yo me quiero quedar, yo le tengo un aprecio muy grande a esta ciudad, es una ciudad que me abrió las puertas que me ha tratado eh, muy bien desde el principio yo pienso que aquí nadie me, me ha maltratado hoy quise hacer las paces con el hincha que, que, con el que tuve el altercado y, y no quiso, pero, pero bueno él, él tendrá su, su sus razones yo le pedí un abrazo, no quiso pero pero bueno, pero yo soy muy contento, eh, Dios quiera, esto es fútbol y, y uno siempre está para mejorar. Eh, yo obviamente quiero quedarme, quiero seguir aportándole a este equipo eh, y ya, ese es, ese es mi sentir. Bueno, David, el técnico manifestado en rueda de prensa que se quiere quedar,
4: que quiere continuar en Once Caldas el técnico, el profesor Huber Bode, ¿ustedes respaldan esa, esa intención
5: del técnico de continuar? Bueno, no, yo pienso que el profe, yo desde la parte individual, yo siento que, que yo tengo un agradecimiento especial con el profe, yo siento que el profe tiene, tiene unos conceptos y, y, y una idea de juego y, y un entendimiento bastante avanzado, pienso que tiene una capacidad enorme que como todos, 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 todos en cualquier profesión y como seres humanos que somos cometemos errores, sí, todos los cometemos, eh, yo sé que el grupo quiere al profe, el profe es una persona eh, alegre, obviamente emocional también, pero, pero desde la parte individual a mí me gustaría que el profe se quedara, es una persona que me ha respaldado eh, totalmente, que confía en mí y que confía, y que confía en su grupo. Eh, que ya desarrollemos o no desarrollemos las cosas eh, como él quiere, pues, pues es diferente.
1: Flaco, se tiene que quedar, usted es de los hombres claves ahí, de los grandes jugadores que tiene los Once Caldas, eso no tengo ninguna duda, téngalo por seguro, además ayer sentí un ambiente muy conciliador, Ortiz, yo odio a usted, Ortiz, estaría verraquísimo, sin embargo ayer invitó a todos los del banco a que fueran a celebrar el primer gol de Carbonero, casi que en una muestra de solidaridad cómo estaba el grupo, estas manifestaciones siempre son tardías, las hacen cuando ya no hay nada que hacer, por eso uno no, no, no las aprecia tanto. Y otro detalle que hubo fue en esa, en esa celebración de Kevin Londoño, ah, sí, no, así, por Dios, sí, no. eh, ayer vi un noticiero, creo que es en CMI, eh, donde se arrima eh, David Gómez, no recuerdo quién, o Reina, se arriman varios de ellos y dicen, hermano, eso no se hace, se lo dicen al propio Kevin Londoño, se lo reprochan los propios compañeros de equipo. O sea que sí hubo una cantidad de situaciones que ayer trataron de demostrar de que el equipo estaba comprometido, pero fue tarde, muchachos. Eso es en la cancha y eso es ganando, y no ganaron.
3: Si te apasiona la salud y la rehabilitación de los enfermos y sueñas con diagnosticar a los pacientes,
4: conecta tu futuro con nuestra experiencia. Estudia medicina en la Universidad de Manizales.
3: Inscríbete en www.humanizales.edu.co Vigilado Ministerio de Educación Nacional. Para ti. No busque más. Los
1: mejores autos usados de la ciudad están en John Zuleta Us Autos. Ofrecemos a nuestros clientes la más completa y variada gama de automóviles en todas las marcas. Con mantenimiento preventivo, negociaciones
0: fáciles, rápidas y seguras, trámites inmediatos. Gestionamos su crédito y recibimos su vehículo
1: en parte de pago. Estamos en la mejor vitrina comercial al frente del batallón Ayacucho.
0: Porque limpia el alma. Ame más, perdone más, abrace más, ayude más, porque el corazón se alegra. Ríe más, consiente más, comparte más, siente más, por un mundo mejor. Cree más, confíe más, acompañe más, vive
4: más. Una invitación de EMAS, by Beolia Infimanizales.
3: Ame más, vive más que a otros parecían imposibles haciendo de tu energía nuestro compromiso. Gensa, 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 tu energía nuestro no compromiso. Gensa, gensa, llevamos el progreso. Hensa.
0: En Siempre Fútbol, también ciclismo y otras disciplinas deportivas con Osvaldo Hernández. Siempre, Siempre Fútbol.
3: 2. La
1: Muy buenas tardes, don Osvaldo Hernández, ¿cómo está usted? Señor
3: director, ¿cómo está? Un abrazo para usted, para todos los oyentes, para los compañeros de cabina. Sí,
1: por fortuna, todos bien. Excelente,
3: excelente. Me uno a su editorial y a su posición.
1: Muchas gracias, señor.
3: Sobre el tema de ¿sí, Carlos ampliar porque creo que todo está. Dicho, como se dice popularmente, hablemos de temas muy agradables, Mario César. Adicionalmente, a lo que ustedes plantean hoy de lo que va a ser la reunión de la familia del deporte para hacerle reconocimiento a aquellos, efectivamente, que hacen destacar a la ciudad y al departamento, hoy eh, Jason Rincón, que es un ciclista de San Félix, que ya ganó la Vuelta de la Juventud en Guatemala, pues a, se está corriendo la Vuelta de Mayores allá, a la élite, y hoy ha ganado la octava jornada corriendo por Sundar Arawak. Eso creo que es una noticia importante para el departamento, para la misma carrera del deportista, que está a punto de fichar con un equipo colombiano grande de marca. Qué bien. Sí, Jason Rincón, Mario César. Jason
1: Rincón. Sí, señor. Que sí, se está ganador en Centroamérica.
3: Exactamente, que es un deportista que está inscrito para Juegos Deportivos Nacionales, que ya recordemos que se vienen en 15 días aproximadamente. Y hablando de Juegos Deportivos Nacionales, ya salió la fecha, Mario, de la presentación de la delegación de Caldas, por lo menos la entrega de la bandera, el 13 del próximo mes, es decir, a dos días de la inauguración en el auditorio de la Universidad de Caldas de la Facultad de Ciencias para la Salud, es decir, aquí al frente del antiguo Coldeportes. Todavía hablamos de Coldeportes, Mario, cuando eso sí, hace como 15 años campeón de referencia a Secretaría del Deporte, exactamente. Ahí se va a hacer la entrega de la bandera para los 138 deportistas que van inicialmente a la primera fase porque los Juegos Nacionales son dos fases, los deportes convencionales y los deportes paralímpicos. La primera fase son para 138 deportistas del Departamento de Calas para la eh, fase convencional.
1: Los, los Juegos comienzan en noviembre, ¿cierto?
3: Claro Mario, el 15 se inauguran, uh, los tenían presupuestados para encima. el. claro, eh, los tenían presupuestados inaugurar el 16, pero creo que el presidente de la república tiene un viaje al exterior y los a, adelantaron para la inauguración para el 15 y efectivamente pues... Eh, eh, eso eh, eh, empiezan en, en la son la segunda quincena de noviembre.
1: Muy solidario Lonce Caldas, no participó en finales para que atendamos directamente los Juegos Nacionales. Nos
3: concentramos Mario, sí. nosotros, no se trata de uno ser despectivo, pero efectivamente, pues si no está Lonce Caldas, tendremos todo el espacio dispuesto para nuestros deportistas que van a estar en Juegos Deportivos Nacionales. No sé si usted ha visto la patria de los lectores, que todos los días estamos presentando los diferentes las diferentes delegaciones.
2: Los deportistas. Lo, sí, claro.
3: Exactamente, hoy por ejemplo hemos presentado el los equipo atletas. de atletismo, con Ana Juliet Nieto, Julieta eh, Dayana Mendieta, Kelly Tatiana Ortiz, Jonathan Cerna, Santiago Cerna Campuzano, Germán Andrés Martínez, Leandro Betancur y Mateo Balbuena. Ahí puede hablar uno, Mario, de gente de experiencia ya en Juegos Nacionales como Dayana Mendieta, en Impulsión de Bala y ojo con Ana Juliet Nieto, que es especialista en los 5.000 metros y en los 10.000 metros. Ya tuvo una participación en Juegos Deportivos Nacionales.
1: O sea que pintamos para una buena presentación de Caldas. Sí,
3: esperemos Mario, en esto usted sabe esto de los juegos como es, a veces es como despierta usted cómo se levanta, y pero eh, los metodólogos del departamento de Calas pues tienen una proyección de seguramente la semana entrante ya con más tiempo eh, eh, vamos a ampliar efectivamente este tipo de información, hacer un análisis deporte por deporte, pero si efectivamente se confirma eh, lo que hablamos la semana pasada, Mario de la autorización de Villar para participar en Juegos Deportivos Nacionales porque se hizo todo el proceso y la liga tiene el reconocimiento deportivo, pues Caldas está ajustadito para cumplir ese objetivo de entrar entre los diez mejores departamentos en los Juegos Deportivos Nacionales.
1: Pues ojalá que así sea. Tenemos mucho tiempo, Osvaldo, para, para conversar y haremos un poquitico de énfasis ya en estos días previos a lo que van a ser los Juegos y, por supuesto, en desarrollo. ¿Y quién va a cubrir en la patria? ¿Usted va a estar por allá?
3: No, estaremos aquí recibiendo todo el material que van a producir desde allá eh, nuestro, co, nuestros compañeros Freddy Arango, que es el fotógrafo y videógrafo, y David Muñoz, que es también compañero de Acor y que va a producir todo lo que es el material
1: de textos.
2: Pedro J. Andrade también va a la delegación de Caldenses para hacer cubrimiento desde allá.
1: Osvaldo, un abrazo, muchísimas gracias. Director, un abrazo para usted para todos los oyentes. A no, usted, como siempre, muy agradecidos con la información que nos suministra a esta hora.
4: Bueno, en la encuesta que pusimos a consideración de la gente en redes sociales, en Twitter, ¿es usted partidario de que Uber Poder continúe siendo director técnico de 11 Caldas? Sí, 63%, no 37%, gracias a la gente que participó, a Juan Villa, a mucha gente, a, también estaba por aquí el comentario de... Daniel Núñez en Facebook se si estaba un poquito más dividida la gente. ¿Es usted partidario de que Uber Poder continúe siendo director técnico de Once Caldas en Siempre Fútbol Manizales? Sí, 49%, no 51%. Bueno,
1: muy bien, gracias ahí está la opinión, el pensamiento. Gracias a quienes participan a través de las redes sociales. Saludo a quienes también envían su mensaje. John Uy, Jairo.
4: Wilson Galeano, Mario Augusto, Daniel Olivella, Norbey Franco López, Pablo Alzate. Gracias por estar en sintonía.
1: Sí, señor. John Jairo Muñoz, Jorge Eduardo... Por Eduardo, Eduardo Velázquez, también que siempre está en sintonía. Eh, vamos finalizando, óptica Miami, hombre, óptica Miami, cambia el color de tus ojos. 27 años, nos hacen líderes del mercado en calidad, precios bajos y grandes descuentos. Óptica Miami, gafas, monturas, lentes, transitions y de contacto, óptica Miami, carrera 24, calle 19, esquina, teléfonos 884-9519 y 890 4204, estuvimos a nombre de Alcaldía de Manizales,
4: más oportunidades. Cormanizales hace la fiesta brava óptica Miami, cambia el color de tus ojos. Gensa, tu energía, nuestro compromiso. Infimanizales financiamos el progreso de una ciudad con más oportunidades. En Pocal, las cuidar el agua es nuestra naturaleza. Usa autos, Zuleta, los mejores usados de la ciudad. Parque del Café. Diversión con sabor a café, el Parque de los Colombianos, en el corazón del Quindío, Universidad de Manizales, comprometida con la transformación del país. Betplay, enciende tu pasión, ingresa a www.betplay.com.co, regístrate, apuesta y gana. Empresa Metropolitana de Aseo, Emas, siente tu ciudad, vive la limpia. Y Liga contra el Cáncer, sección Caldas, contra el cáncer de próstata, todos jugamos y ganamos.
1: Gabriel Fernando Cárdenas, Juan David Valencia, Carlos Aguirre, Mario César Otálvaro, somos el equipo de Siempre Fútbol, felicidades, muchas gracias.